1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont pointé du doigt certaines caractéristiques de la douance ou en eux. Se savoir comme tel, à quoi bon Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: Pour euh, mon hypersensibilité, je dirais que je la qualifie euh, de surprenante. D'intense, de très réactive en fait. Pour l'image, moi je, vois, je visualise en fait toujours un, un chat. Je trouve que le chat me représente beaucoup. Pour moi, le chat, j'ai cette image quand il dresse euh, les oreilles, quand il agite sa tête, d'un coup il se retourne, il a les yeux écarquillés, les oreilles toutes dressées, et euh, vraiment aux aguets quoi. Dès qu'il y a le moindre petit bruit, moi-même quand il y a un, ne serait-ce qu'un petit bruit, qui vient me surprendre, je sens mes oreilles bouger, se dresser, et même à l'intérieur. Pour d'autres caractéristiques du chat, c'est qu'il est hyper sauvage, il est indépendant, il peut être aussi très doux, très affectueux, très sensible, euh, très câlin, mais aussi très peureux, anxieux. Et puis souvent, il s'est retombé sur ses pattes aussi. Par rapport aux étiquettes... Hypersensible, au potentiel, autisme, TSA, tout ça. Pour moi, je suis câblée d'une certaine façon, ma pensée se catégorise absolument tout. Quand je parle d'étiquette, c'est pas pour émettre un jugement, mais c'est pour ranger. C'est pour vraiment ranger ma pensée. Pour moi, quand on parle de séparer hypersensible, au potentiel, autisme, on peut les séparer pour certaines choses, pour des sous-catégories de sous-catégories. <rire> Mais à mon sens, il y a énormément aussi de points communs qui se relient. Je vois ça un peu comme un espèce de grand spectre qui englobe en fait toutes ces particularités, à l'image un peu d'une table de mixage avec plein de petits curseurs. Et du coup, on peut être, par exemple, hypersensible et être haut potentiel aussi sur différentes caractéristiques qui vont nous être propres, parce que chaque hypersensible, chaque haut potentiel, chaque autiste ne se ressemble pas, on est tous uniques. Pour moi, c'est vraiment une question de curseur. On peut être à la fois autiste et, euh, et pas cumulé avec un fonctionnement au potentiel. On peut être hypersensible et ne pas être concerné par le potentiel ou par l'autisme. C'est un peu comme une grande famille, en fait. C'est la famille des neuroatypiques et ça, on a beaucoup de points en commun. On peut aussi beaucoup se reconnaître, notamment, je sais pas, par notre franchise, par notre franc-parler, par notre authenticité, par notre sensibilité, par notre perception du monde. Je parlerai en tout cas de... De ces termes-là, comment je le vis au quotidien, comment je me ressens en fait, quel est mon fonctionnement, je visualise ma pensée comme un feu d'artifice, vraiment éclatée. Elle part dans tous les sens, c'est une pensée qui est infinie, elle est arborescente, sauf que du coup, elle est tellement éclatée que je mets en fait consciemment énormément de cadres pour ne pas être trop envahie par cette pensée qui me génère aussi pas mal de, de difficultés. Ma pensée est systémique, à la fois globale, c'est-à-dire que j'ai une vision d'aigle, un peu 360, prise de hauteur, beaucoup d'analyse et d'observation, qui me permet de, de, de voir les choses globalement, dans son ensemble. C'est une vision globale faite de micro-détails, comme si j'avais une vision à la fois micro et macro, vraiment à l'infiniment petit, à l'infiniment grand. Ça fait que du coup je m'intéresse énormément aux détails. C'est cet assemblage de petits détails, de petites choses, qui fait qu'après j'arrive à faire plein plein d'analogies et de liens entre ces petites choses pour créer mon grand tout en fait un peu.
1: Vertige du détail.
0: Cette pensée, elle est très créative. Donc, elle me permet en fait d'avoir beaucoup d'idées, de théoriser aussi énormément. Je suis beaucoup dans les concepts, dans l'abstraction. Et ça me permet de, de pas mal faire d'analogies, etc. Enfin, d'avoir une bonne capacité d'analyse. Et puis aussi de vivre intensément. Donc, cette sensibilité qui, qui me permet d'être vraiment au contact direct avec le monde. Et ça, je trouve ça merveilleux, en fait. Et, et c'est ce qui me fait me sentir vivante, en fait. Mais parfois, c'est la surcharge. Le problème que retrouvent, je pense, beaucoup de haut potentiel, ou en tout cas dans cette famille neuroatypique, c'est cette surcharge, en fait. C'est que notre pensée, elle est tellement dense, elle est tellement réactive, ça fuse, en fait, qu'elle peut être aussi très anxiogène. On est tellement à vif, on est vraiment en première ligne par rapport à tout ce qui nous entoure, à notre environnement. Donc, parfois, ça peut être difficile à vivre au quotidien, ça va me générer, par exemple, des, des nausées, des vertiges, enfin, de doigts de tomber dans les pommes à des moments. Simplement, quand je suis dehors dans la rue, vu que ma pensée est très focalisée sur les détails, il y a plein de petits détails, et ça peut complètement me perdre. Dans les supermarchés, dans les galeries, tout ça, je n'y vais plus du tout, parce qu'à chaque fois, j'ai des nausées et j'ai des vertiges. Tout ce trouble, c'est beaucoup trop d'informations pour mon cerveau. Quand je vois des motifs euh, chargé des lignes, quelqu'un qui porte une marinière, je ne peux pas le regarder. Ça m'agresse en fait. La couleur rouge, ça me donne tout de suite envie de vomir. Donc ça peut se traduire comme ça, par exemple. Tout ce qui va être très lumineux ou euh, qui va faire un effet visuel qui va complètement me faire perdre pied un peu. Ça se traduit aussi beaucoup sur ma sensibilité euh, émotionnelle que j'ai du mal à gérer encore aujourd'hui et ça me crée en fait des troubles du sommeil, des crises autistiques. Une anxiété euh, accrue, une anxiété sociale aussi assez forte, des problèmes par exemple en communication, pour le téléphone, pour des conversations en direct et tout ça parce qu'il y a beaucoup trop d'informations à traiter en même temps et ça me demande un effort euh, de concentration et d'intégration plus complexe que d'autres personnes. J'ai pris conscience de tout ça il y a un peu plus de trois ans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu quasiment 15 ans de dépression, enfin dans un état dépressif avec des épisodes plus sévères. Du coup, une anxiété sociale et un trouble anxieux généralisé depuis toujours. J'avais plein, plein de difficultés, plein de troubles qui venaient s'ajouter, des maladies, des, enfin, des problèmes en tout cas de physique. J'ai erré toute ma vie, en fait. J'étais dans un flou toute ma vie. Je naviguais. En fait, j'étais là, mais pas là. Pour moi, la vie, c'était un film parce que je me sentais vraiment spectatrice du monde et non pas actrice. Je me sentais toujours en décalage et toujours euh, perdue. J'étais perdue. Et ça m'a valu forcément à faire des rencontres qui n'étaient pas alignées avec qui j'étais et qui étaient même à l'opposé de qui j'étais. Et ça m'a emmenée dans des situations un peu compliquées. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal dans les relations sociales. Il y a trois ans, c'était la rupture avec un, avec un pervers narcissique avec qui j'étais restée un peu plus d'un an, où ça a été très destructeur pour moi. J'ai fui cette relation, clairement. Je suis rentrée en Bretagne chez moi, enfin en tout cas auprès des miens. Je me suis retrouvée dans notre appartement, notre travail. Et j'ai essayé, à partir de ce moment-là, de comprendre qu'est-ce qui m'arrive, en fait Qui suis-je Pourquoi tout ça, en fait Je comprends pas. Est-ce que je suis si folle Est-ce que je suis si bête Est-ce que je suis inutile quelle est ma place dans ce monde, en fait Ça a été ça, mes questionnements. J'ai commencé à me renseigner sur le probable profil de cet homme. Petit à petit, voilà, dans mes recherches, dans cette volonté acharnée de savoir qui il était, lui d'abord, avant de savoir qui j'étais, eh bien, je suis tombée sur les pervers narcissiques. Et là, j'ai épluché le domaine pendant plusieurs mois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à retomber un peu en dépression et à faire un énorme travail introspectif. C'est là que j'ai compris. Les proies parfaites des pervers et perverses narcissiques, c'était beaucoup lié à l'hypersensibilité. Mon parcours de découverte sur moi-même a été vraiment par étapes. D'abord l'hypersensibilité, puis ensuite ça s'est croisé avec le haut potentiel. Là, ça a été un énorme tsunami dans la figure. Là, J'ai dit non, mais c'est pas possible. <rire> c'est quoi ce truc C'est quoi ce délire en fait Qu'est-ce qui s'est passé pourquoi je ne l'ai pas su Pourquoi personne ne m'a parlé de ça Ça expliquait toute ma vie, en fait. Enfin, une grosse, grosse partie. J'ai mis à peu près deux ans à intégrer mon hypersensibilité, mon haut potentiel. Je doutais beaucoup parce que je me disais, est-ce qu'il faut que je passe un test Est-ce qu'il faut que je... Bon. Et euh, je me suis dit que non, je n'allais pas passer de test au bout de deux ans parce que j'avais pleinement digéré intégré. J'avais comme passé tout le processus de deuil, en fait. J'étais arrivée à l'acceptation de ça. Jusqu'au moment où je me disais, mais il manque une pièce, en fait, du puzzle ça n'explique pas du tout toutes mes difficultés, ça explique mes forces, ça explique mon errance, ça explique mon décalage, ça explique tout un tas de trucs, mais ça n'explique pas toutes mes difficultés au niveau relationnel. C'est là aussi que ça s'est croisé avec l'autisme et que du coup j'ai compris que l'autisme féminin est très très bien camouflé et très très bien dissimulé, surtout quand on cumule avec un haut potentiel et c'est également très très mal diagnostiqué. Il y a beaucoup de femmes autistes qui se retrouvent diagnostiquées très tardivement ou qui ne le sauront jamais.
1: Organiser la confusion.
0: Ce qui est facile pour moi, ça va être tout ce qui est lié au domaine artistique. J'adore vraiment écrire. Je prends le soin aussi de choisir mon crayon, de choisir ma couleur, mon support, la photo. C'est une passion depuis petite, au final, parce que j'ai toujours été attirée par les couleurs, les textures, les lignes, tout ce qui est lié au sens, finalement. Mais la photo m'a toujours plu, aussi parce que j'ai me cacher derrière un objectif. Ce qui est facile pour moi et que j'adore faire, évidemment, c'est analyser. Je peux me faire des tableaux et des tableaux et des schémas et des mind mapping tout le temps. Je suis obligée de poser les choses, de matérialiser les choses. Et j'adore catégoriser. Donc, voilà, si je peux résumer, c'est analyser, créer, ressentir et organiser. Pour moi, ce qui est le plus difficile, vraiment le numéro, ou non, c'est les interactions sociales. C'est vraiment ma bête noire en fait. Les émotions, c'est vraiment une difficulté parce que déjà je ne les comprends pas. C'est-à-dire que je ressens des choses, mais je suis incapable de les traduire. Parfois, je me mets à pleurer, je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est de la joie ou de la tristesse. Je vais le savoir à partir du moment où un événement ou une situation à provoquer ça. Par exemple, quelqu'un qui raconte une blague ou je ne sais pas quoi, je vais rigoler ou je vais pleurer de joie parce que je sais que ça m'a touchée. Mais des fois, je ressens des émotions comme ça. La plupart du temps, je suis toute seule. Il se passe des choses et je n'ai aucune idée d'où ça vient. J'ai appris qu'il y avait un état émotionnel qu'on appelle la confusion. Moi, c'est mon état émotionnel numéro un, c'est la confusion émotionnelle. Et ensuite, bah, ma difficulté aussi, c'est mon autonomie financière qui est un peu une conséquence de tout ce que je vis. C'est un petit peu compliqué parce que je ne peux plus travailler euh, en tant que salarié, donc je suis entrepreneur aujourd'hui. Donc j'essaie de m'en sortir comme je peux. L'autisme m'a permis clairement de mettre des mots sur mon fonctionnement, de mettre en lumière toutes les dernières facettes que j'avais pas encore visualisées, que je n'avais pas compris. Ça explique beaucoup, beaucoup de mes difficultés. Mais ça explique aussi beaucoup mes, de mes talents, finalement. Tout ça, ça m'a apporté une relecture complète. J'ai vraiment relu ma vie entière sous ce prisme de la neuroatypie, Et ça a apporté de la lumière, de l'éclaircissement sur tout ça. Et du coup, je me sens beaucoup mieux. Ça n'a rien gâché en soi, parce que, à mon sens, ça m'a permis au contraire de me réaligner, de suivre mon, le chemin qui est le mien. Par contre, ça m'a coûté forcément des pertes au niveau relationnel. J'ai perdu des amis qui n'ont pas compris mon anxiété ou ma dépression ou bah, ma non-réciprocité sociale, par exemple, ou des choses comme ça, qui n'ont pas forcément cherché à comprendre. Après, ça m'a coûté forcément des pertes de capacité. J'ai fait plusieurs effondrements. Le premier, ça a été à, à 27 ans. J'ai encore du mal à m'en remettre un an et demi après. Je suis très vite saturée, en fait. Puis, ça m'a créé aussi un, un isolement social, mais bon, je tends à me, à me remettre de tout ça et, et à être très positive par rapport à ça parce que ça m'a aussi beaucoup apporté de nouvelles rencontres. Mon hypersensibilité, elle est perçue par mon entourage. Elle était perçue comme trop, trop caractérielle, trop timide, trop stressée, trop stressante, trop susceptible, trop chiante, trop sensible. J'étais toujours trop, ou pas assez d'ailleurs. On pouvait me reprocher aussi le contraire, hypo ou hyper. Mais aujourd'hui, globalement, en fait, mes proches, je pense que le fait que je m'accepte davantage, ils m'acceptent aussi. Mon proche entourage est même euh, touché, je dirais. Donc, euh, ils peuvent même être surpris par mes réactions parce que parfois, ça m'arrive de me rouler par terre, mais littéralement, parce que je vais rigoler ou parce que je suis surprise, je vais sauter, je vais taper dans les mains, enfin voilà, je vais être très, très expressive. C'est pas le cas de tous les autistes parce qu'il y a beaucoup d'autistes qui sont au contraire pas expressifs. Mais dans mon cas, je réagis avant même d'intégrer ce que je viens de faire. C'est pour ça que mes émotions aussi sont très compliquées parce que je réagis tout de suite. J'extériorise en fait tout et je comprends ensuite quand j'ai extériorisé. quoi. Cette hypersensibilité, ça me permet aussi de, de rentrer en connexion avec eux parce que le fait d'avoir des difficultés dans la communication, sur, par exemple, mon empathie cognitive et non pas émotionnelle, je peux avoir du mal à me mettre, à me positionner à la place de l'autre, le comprendre par rapport à ses intentions ou les implicites. Tout le second degré, les sous-entendus, tout ça, c'est vraiment très compliqué pour moi puisque j'ai une pensée littérale, en fait. Je compense avec mon hyper-émotivité, ce qui fait que je ressens les gens, donc je me connecte à eux euh, de cette façon. Ce qui peut les mettre en confiance, parce qu'ils me perçoivent toujours comme quelqu'un de très fidèle, de très loyal. On m'a toujours dit que j'étais une bonne confidente, très à l'écoute.
1: Richesse neurologique.
0: Les phases de doute, pour moi, elles sont propres au potentiel, en tout cas des profils neuroatypiques, parce qu'on a une pensée hyper philosophique, en fait. On se questionne surtout, tout le temps. Depuis qu'on est petit, on s'intéresse à plein de choses, au micro, au macro. On se demande, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre quoi Quel est le sens Quel est le but de la vie Enfin voilà, On a vraiment une pensée qui se questionne constamment, qui remet tout le temps tout en question. Et c'est justement notre force, je trouve, parce que c'est ce qui nous permet de ne pas être fixés sur des choses et d'avoir une espèce de grande ouverture d'esprit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai douté... J'étais à la fois sûre et à la fois en doute sur mon fonctionnement, puisque j'étais encore en phase de questionnement, de recherche, etc. Donc, en fait, c'est comme si j'étais passée de 20% de certitude à aujourd'hui à 90%, par exemple. Je laisse toujours mes 10% d'ouverture parce que j'aime pas me limiter. Moi, j'étais une enfant extrêmement sage, j'étais très réservée. Je m'accrochais à la jambe de ma mère, en fait. Je j'étais incapable de d'interagir avec les autres quand j'étais petite. J'ai toujours été très créative, toujours été attirée par tout ce qui était sensoriel ou par des jeux euh, solo. Et j'étais aussi très attirée par tout ce qui était stratégique. J'aimais jouer aux échecs, déjà petit et tout avec mon père, j'aimais beaucoup. J'étais plutôt bonne élève jusqu'à la fin de mon collège, très disciplinée en fait. Mais en fait, c'est même pas disciplinée, c'est que je ne parlais pas. Ça a commencé en 6e, où j'ai commencé 6e, 5e, à ne vraiment plus du tout participer. Avant, je participais parce que c'était des petites classes, toujours dans le village où j'habitais, donc j'avais des repères. Je participais à partir du moment où ça m'intéressait, où j'avais des, des sujets qui me passionnaient, en fait, alors que dès que ça ne me passionnait pas, je ne parlais plus. Arriver au collège, ça a été un choc. Je passais de, je ne sais pas combien on était en primaire, mais on n'était pas beaucoup, à euh, 600, 700 élèves. En plus, c'était dans un collège qui craignait un petit peu et tout. Je me sentais en insécurité. Et là, j'ai commencé à développer du coup bah, ma dépression, troubles anxieux euh, bah, encore plus forts et euh, un mutisme. Je parlais très, très, très peu en cours. Difficulté d'apprentissage aussi et de compréhension des consignes. Ça, c'est beaucoup lié à l'autisme aussi parce qu'on ne comprend pas les implicites et tout ça. J'avais du mal avec les codes sociaux, enfin bon, bref. Et puis, bah, phobie scolaire, arrive au lycée. Les gens qui me bouleversent, c'est souvent des hypersensibles. Mais plus que ça, il faut que la personne, elle, soit... Il faut que je sente qu'elle est vraiment authentique. Je perçois les gens en couleur et ça m'aide à comprendre qui ils sont. Pas dans leur globalité, mais en tout cas, de les ressentir. Les percevoir en couleur, ça me donne en tout cas des éléments d'indication sur la personne. Derrière un peu le voile de l'ego, etc. Qui elle est elle Donc voilà, c'est ça qui va me toucher chez les gens. Après, bon, ce qui m'inspire, euh, je, je le cite souvent, mais c'est Yann Arthus Bertrand. C'est un expert, vraiment, des, des lignes et des textures. et des... Oh, La photo aérienne, je ne sais pas si vous connaissez du coup, mais... Après, il y a un, aussi un astrophysicien, c'est Nassim Aramaïm. Cette personne, ça passe avant tout par le ressenti et ce qu'il va dire sont des évidences, pour moi, hein, selon ma vérité. Par contre, ce qui, me, vraiment, ce qui me bouleverse le plus, le plus, le plus, c'est vous et moi, en fait. C'est nos témoignages. Enfin, moi, je sais que c'est ça qui m'a aidé le plus dans mes découvertes. Écouter des témoignages, je trouve que c'est ce qui est le plus touchant et le plus authentique, en fait. D'où ça me vient J'ai une famille atypique. C'est aussi pour ça que je pense que je pas été diagnostiquée parce que mes particularités ne sont pas si flagrantes aux yeux de ma famille, parce qu'on a une famille vraiment atypique. Déjà, il y a plusieurs personnes euh, proches euh, diagnostiquées au potentiel. Euh, mais au-delà de ça, j'ai une famille en fait, qui est très, très créative. Il y a beaucoup d'artistes. Peintres, sculpteurs, tout ce qui est artisanat, manuel. Et aussi dans le côté très intuitif. En fait, euh, j'ai des membres de ma famille qui ont aussi des capacités assez développées au niveau sensoriel et hyper intuitifs. Je pense que j'étais déjà un peu euh, baignée dedans, quoi. Mais ça n'empêchait pas mon décalage aussi, au sein de ma famille. Donc, euh, en tout cas, à mon sens, euh, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une richesse. Je parle de tous les fonctionnements, quels qu'ils soient, euh, tous les fonctionnements neurologiques. C'est tellement une richesse, en fait. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut s'apporter les uns des autres. On est plus focalisé sur ce qui nous sépare que ce qui nous unit. Et ça, je trouve dommage. Mais, euh, mais moi, en tout cas, je le mets en place euh, au quotidien euh, pour vraiment unifier les gens, les rassembler et je trouve que c'est vraiment important.
1: Prendre sa place.
0: Je m'appelle Claire, j'ai 29 ans et je suis photographe mode et création. J'ai une association d'événementiel pour entrepreneurs indépendants. Je suis en grande, grande phase de changement, de revirement de ma vie suite à un burn-out il y a un an. Aujourd'hui, je suis devenue coach intuitive. Et j'accompagne, du coup, les, les personnes neuroatypiques, notamment les femmes au potentiel et autistes, à être plus autonomes, plus indépendantes, et à aider, en tout cas, à se connaître davantage, prendre sa place, en fait. Ma vie sentimentale, c'est un chaos. À l'image de mon cerveau euh, chaotique et de l'univers chaotique, mais structurée, quand même, parce que j'ai quand même fait beaucoup de schémas répétitifs hein, dans, mes, dans ma vie sentimentale notamment avec des hommes qui étaient beaucoup plus âgés. Je crois que j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à sortir avec des, des hommes qui avaient en, en moyenne 15 ans de plus. C'est venu à moi parce que je me sentais un peu moins décalée au niveau plus intellectuel. J'avais ce besoin en fait de stimulation, d'apprentissage, d'expérience intellectuelle que j'avais avec, avec ces personnes, par contre, on va dire mon grand paradoxe, c'est que, euh, bah à la fois, euh, j'ai une espèce de cognition vaste, je vis dans un corps, enfin dans un ressenti d'enfant. Je suis très contrastée parce que je ne suis pas dans la nuance en fait. Je suis une femme trop dans l'intellect parfois, et en même temps, mais j'ai des réactions, mais tellement d'enfants. Donc, ça, c'est le premier truc des difficultés au niveau relationnel, parce que. Comprenait pas en fait pourquoi euh, à un moment il pouvait avoir des grandes discussions avec moi très profondes, etc. Une heure après, euh, je me mets à faire une grosse crise de larmes, à être, euh, à être par terre, quoi, euh, à ne plus savoir m'arrêter ou à m'émerveiller comme une gamine euh, dans la rue, quoi, à être là, à sautiller, euh, à rigoler très fort, enfin euh, voilà. Donc, bon, ça, je sais que ça perturbait beaucoup, et évidemment, euh, bah, mon, mon, ma difficulté avec. Euh, les émotions, de les comprendre, de comprendre celles des autres. Ça, ça a généré énormément de conflits et de, de surcharge émotionnelle. Après, il euh, y a aussi un problème au niveau de la vie sentimentale, de mon sens. Euh, bah, C'était au niveau de la communication, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de par le fait que je ne comprenne pas les intentions, les implicites, le non-verbal, c'est très compliqué, d'où mes études poussées là-dessus pour comprendre davantage. Je, je suis obligée de tout décortiquer, en fait. Chaque fait et geste, je décortique tout. Je ne sais pas regarder dans les yeux. Quand euh, je regarde dans les yeux, ça me persécute. Je sens une intrusion, mais une intrusion euh, physique. Ça m'agresse, en fait. Je, je ressens quelque chose et je sais qu'en fait, j'ai trop d'informations euh, sur la personne. C'est trop difficile à gérer pour moi, ce qui fait que je passe aussi à côté de certaines choses. Euh, dans le regard, dans les échanges, dans le non-verbal, j'ai une pensée littérale, ce qui fait que je ne comprends pas le second degré, tout ça. Donc, euh, j'ai toujours pris des les choses comme des moqueries. J'ai du mal avec le contexte global, donc tout ce qui est contextuel, que je suis obligée de me faire une, toute une bibliothèque en fait, euh, dans ma tête de situations vécues pour pouvoir reproduire les choses. Par contre, j'ai une grande capacité de camouflage en mode caméléon et d'imitation, ce qui me permet de survivre quand même. Ce qui était gênant aussi, c'était bah, ma naïveté hein, par rapport à ça et l'ambiguïté. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de frontière euh, non plus entre l'amour et l'amitié. Donc ça, ça a toujours été très problématique. On m'a toujours dit, enfin, euh, penser de moi comme quoi, je sais pas, j'étais euh, une fille facile ou, euh, ou que j'émettais des signaux euh, à des hommes euh, euh, de drague. Bah, sauf que le problème, c'est que moi, mon non-verbal et le non-verbal des autres, je, les je le comprends mal. Les signaux sociaux, je les comprends très mal. Quand on me drague, je sais pas qu'on me drague. J'ai appris, hein, du coup, il y a des trucs maintenant que je commence à capter, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas du tout. Je peux aussi émettre des signaux que je n'ai pas du tout envie d'émettre, qui sont pris pour ça. Par exemple, aller boire un verre avec, euh, avec un ami, euh, discuter avec lui euh, toute une soirée, euh, rigoler, être un petit peu tactile, lui sourire, tout ça, euh, m'intéresser à lui. Pour moi, c'est normal, en fait. C'est comme ça que sont toutes mes relations. Elles sont très profondes, très authentiques, très spontanées. Et les gens, du coup, bah penser que je les drague en fait. Bon bref, voilà. Ça, ça crée quand même beaucoup d'ambiguïté avec beaucoup d'hommes. Et moi-même, j'étais dans le flou aussi. Je ne savais pas me situer. J'étais, bah ouais, des fois il m'attire, mais des fois il ne m'attire pas. Qu'est-ce que j'en fais de mon hypersensibilité, de mon potentiel dans ma vie ben, Je pense que j'en ai quand même pas mal parlé. Je m'en sers vraiment comme d'une force. Je laisse euh, mon cerveau créer par lui-même. C'est-à-dire que dans le processus créatif, il y a une phase où en fait on, le cerveau travaille pour nous. Pas besoin de forcer les choses à tout prix, à vouloir trouver une idée, etc. Ça se fait tout seul et c'est souvent un moment où on, on médite, on se repose, etc. Bah moi, je me suis beaucoup, beaucoup renseignée là-dessus et beaucoup servie de ça. Et euh, Du coup, euh, j'ai des idées, mais tout le temps. Quoi. Aussi, j'en parle depuis quelques mois, j'ai décidé d'en parler. J'informe en tout cas sur les sujets de l'hypersensibilité, du haut potentiel, de l'autisme, surtout de l'autisme en fait. Parce que ça, c'est pas encore assez reconnu. En France, on a 40 ans de retard. Là, le problème, c'est que la société n'est pas adaptée pour des profils comme nous, euh, même pour les hypersensibles hein, d'ailleurs. Je parle du milieu scolaire, c'est pas du tout adapté. quoi. Et pour les autistes, davantage sur d'autres paramètres. Voilà, donc euh, pour moi, c'est important d'informer sur ces sujets. Ça me remplit en fait. Mais ça me permet d'apprendre tout le temps, continuellement. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me stimuler intellectuellement, d'apprendre, 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 et de pouvoir voilà, informer. Et en plus, avec mon métier, je peux aussi créer du contenu. Je peux me servir maintenant de, mon, de la photo, des couleurs, pour étoffer ce projet, mes compétences, mon vécu,
1: et surtout, que ça a
0: énormément de valeur pour moi.
1: Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible.